1: комсомольская правда. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и со мной в студии Александр Гамов. Будем мы разговаривать сейчас с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
0: Это прямой эфир, граждане, имейте в виду. Вот. Да, Не, но ну, ничего, да. ничего. Вот, мы дозваниваемся, что это у нас... Ну, ничего страшного, ничего страшного, пока, а, ну, пока ну, у престаря занято.
1: Слушатели не да, не просто как бы не слышат наш, наш диалог со звукорежиссером, да. Пресс-секретарь да? президента пусть... с кем-то нет, разговаривает. Нет, ну, по пусть, пусть слушают. Ну, Слушай, а, что, а может быть, Путин звонит. А может быть, ну, а что? Пусть слушают. Дает последние инструкции, чтобы ну, да. он сейчас вот в интервью а о комсомольской просто... правде повоза, что нибудь не
0: сказал. Или как? Или музыка?
1: Никакой музыки, нет, просто мы с тобой в эфире, и все. Так. Дмитрий Сергеевич с нами.
0: А, ну, день, здравствуйте, а, здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, Сережа Мардан и Саша, Александр и, Гамов. Да, мы с вами, ой, здорово, что, Очень приятно. что наконец-то до вас дозвонили. Спасибо огромное и за пресс-конференцию, и вот за сегодняшний эфир, это прямой эфир. Дмитрий Сергеевич, да. прежде всего вопрос, да. вопрос вот э, у нас такой. Как Владимир Владимирович оценил прошедшую пресс-конференцию, 16-ю по счету?
2: Ну, скорее, позитивно. Позитивность с точки зрения того объема вопросов, которые ему удалось выслушать, которые удалось задать журналистам. Потому что, действительно, по охвату тем пресс-конференция была очень содержательна. А для президента, конечно, главное – это понять, что интересует журналистов, что называется, из первых рук. А в этом году, поскольку формат был достаточно уникальным, он содержал еще элементы прямой линии, то есть к вопросам журналистам еще добавились прямые обращения граждан, что делает наверное, делает, наверное, вчерашний день еще более эффективным для президента.
0: Вот, вы знаете, если если так честно, вот мне, ну, для меня это было тоже 16-е, как и для Владимира Владимировича пресс-конференции, мне вот не хватало в пяти шагах президента. Я раньше слышал, можно сказать, скрип его пера. Вот. вот Немного вот, вот, вот это вот. И, знаете, Дмитрий Сергеевич, я вчера вот после уже вот нашего большого сбора послушал некоторые телевизионные передачи, посмотрел, и вы вот вроде как, э, но ну, сбалансировали, сказали, что в целом нормально, а они там журналистов ругали, э, авторитетные совершенно, что вот журналисты, ну как, у нас студенты грамотные вопросы ставят, причем и наших, и иностранных, а вы нас не ругали с президентом, когда обсуждали все это? Ну, смотрите, действительно, э, да, вам наверняка,
2: да и мне тоже вместе с вами не хватало президента в нескольких метрах, хотя вместе с ним была целая группа журналистов, давайте не будем это э, забывать. Но, понимаете, это та реальность, в которой мы живем, и в этой реальности нам с вами жить еще, судя по всему, не один месяц, от этого мы с вами никуда не денемся. Пандемия есть пандемия, и в одночасье она э, просто физически не может прекратиться. Вот, поэтому э, согласитесь, что хотя вы не слышали скрип скриппера, но на содержание это никак не влияло. Ну, в принципе, да. да. Э, то есть, да, определенный дискомфорт визуальный э, для нас, он все-таки никоим образом не усиливался с точки зрения отсутствия содержания. Потому что содержание, содержание – это главное. Главное – содержание, а не форма. И это содержание, оно было на великолепном уровне. Что касается уровня вопросов. Слушайте, у нас всегда кто-то кого-то ругает и кто-то кого-то критикует. Ну да. Поэтому к этому нужно относиться, я предлагаю к этому относиться толерантно. Вопросов было много. Они были какие-то более интересные, какие-то менее интересные. В конце концов, журналисты – это очень-очень сложная профессия. У каждого журналиста – Помимо текущих новостей, есть какая-то своя и редакционная, и внутренняя повестка дня, которую он руководствуется задавая вопрос. Поэтому я предлагаю критике относиться толерантно. Все-таки все было содержательно и интересно.
1: Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот были ли темы, на которые президент хотел высказаться, а вопрос так и не прозвучал?
2: А помните, он сам достал э, обращение одного из граждан по газификации. И да. он просто сказал, вот я, я жду, жду, когда мне зададут mm-hmm. этот вопрос, а мне никто не задает. Вот. И тогда он по своему обыкновению просто взял бока за рога и озвучил эту тему. Вот, вот как он поступил. Действительно, кстати, мы тоже э, мы, э, сами просматривали вот этот массив обращений граждан. Да и большую часть этого массива Путин сам просмотрел. Вы видите, что он некоторые обращения оттуда выдернул, к чему и обращался во время этой пресс-конференции. Но по модификации вопросов много. Вопросов много, там проблема очень понятная. То есть газ-то есть практически везде, его его много, и было бы странно, если было бы по-другому. Но вопрос последней мили. Просто очень дорого, вот если у вас там в 50 метрах от вашего дома труба, очень долго очень дорого вот это вот последние 50 метров провести и э, подключить к самому дому. И вот на это граждане и жалуются. Но сейчас активно идет процесс подписания специальных соглашений между «Газпромом» и региональными властями. И э, вот на основе этих соглашений будет быстро реализовываться программа по газификации.
0: Классно. Я напоминаю нашим радиослушателям в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, а с ним сейчас работают Сергей Мардан и Александр Гамов. Дмитрий Сергеевич, вот Владимир Владимирович вчера сказал, что не поставил прививку, так как вакцина для людей старше пяти лет еще не готова. Неужели наши передовые умы не могут создать прививку для первого лица государства?
2: Первое лицо государства пользуется теми же прививками и теми же лекарствами, которые э, делаются для граждан, для всех граждан страны. Mm-hmm. И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет. А что касается прививки, то, безусловно, она требует э, таких больших данных, и поэтому специальная тестирование проводится именно на определенных возрастных группах. И вот пока точных данных по возрастной группе там, старше 60-65 лет еще э, однозначных нет. Э, они еще только появятся. И вот именно об этом говорил, говорил президент. А что касается наших гениальных умов, то вот, они себя проявили, они сделали первыми в мире, они сделали прививку достаточно быстро ее обкатали. Три фазы тестирования. Вот мы видим, уже начинается вакцинация масштаба всей страны.
1: Дмитрий Сергеевич, а и вчера, и сегодня было огромное разочарование, связанное с вопросом Сергея Шнурова. Вот когда он получил слово, вы ожидали, что его вопрос будет острее или нет? И почему вот все получилось так, как получилось? Ну, не то, к чему мы привыкли, так скажем.
2: Ну, смотрите, я, я, во-первых, конечно, я признаюсь, я не мог удержаться от того, чтобы не дать слово Сергею. Потому что, конечно, видеть его в этом амплуа было очень необычно, но в то же время я знаю, что он все глубже погружается в дела функционирования RTVI аудитория RTVI, конечно, она чуть-чуть находится за пределами нашей страны, но все равно это тоже это, это, это журналистика. И поэтому, именно поэтому я ему слово э, и предоставил, тем более он активно поднимал руку, говорил о том, что хочется задать вопрос. Значит, Опять же о том, что вот все ждали одного. А что все ждать?
0: Не знаю, может что Может, заругается.
2: Что, что, он, что, он задаст, что, что, он, что он задаст вопрос в песне, или что он задаст вопрос в стихах.
0: Ну да. да?
2: Ну не знаю. Нет, ну слушайте, он, 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 он в конце концов, он в конце концов абсолютно приличный человек, умный человек.
0: Ну да. то есть это не Шнур, а Сергей Шнуров.
1: мы это привыкли ну, к артистическому амплуа, поэтому и ожидаю, Ну были конечно, слушайте,
2: давай, давайте все-таки амплуа и. и, и сценические образы да, как-то отличать от, от реального
0: человека.
2: Понятно. А то, что человек осва- осваивает новые профессии, мне кажется, это только заслуживает хвалы.
0: Абсолютно. В этом году Владимир Владимирович очень часто общается с подчиненными по удаленке, так называемый. Сложно ли ему было перестроиться с личного общения на цифровой? Он все-таки человек общительный?
2: Ну, вы знаете, мы же все привыкали к, мы все привыкали к формату видеоконференции и видеообщения, дистанционного общения. И действительно, сначала для всех, я думаю, что в том числе и для, для президента, было сложно получить какие-то навыки общения так, чтобы не перебивать друг друга, дать человеку договорить до конца, а потом соответственно, уже уже апеллировать ко всем аргументам этого человека, не забыть то, что хочешь сказать сразу, что, может быть, можешь себе позволить во время очной беседы. Да, это определенная чуть-чуть другая модальность общения, но, опять же, опять же, это форма. По сути, это не меняет ничего. И для президента Путина по сути и по содержанию это не меняет ничего. Да, форма другая, но Суть работы президента, стиль работы президента, характер президента остается прежним. И это никак не подлежит изменению или трансформации.
1: Дмитрий Сергеевич, ну вот, мы за много месяцев да, привыкли к тому, что президент постоянно обращался и к народу, и общался с чиновниками, с министрами по Зуму. И вдруг пару недель назад он начал активно ездить по стране. Вот как бы заменив Zoom общение на реальные встречи. А в чем была причина?
2: Но ну, если не секрет, ну, конечно по- Понятно, нет, нет, здесь нет никакого секрета Во-первых, ну, конечно, как прежде, активно Пока ездить по стране нету, нету возможности Вы знаете, что ситуация во многих регионах Достаточно напряженная в эпидемиологическом плане Но время идет, нарабатывается определенный Антиэпидемиологический опыт который позволяет расширять ареал контактов. Сам президент вчера говорил, что там кто-то, например, может, может ждать в карантине общения с главой государства, а с кем-то в оперативном порядке без всяких карантинов там происходит общение на расстоянии 5-6 метров. И поэтому определенные наработки позволяют позволяют вести более такой более полноценный э, образ жизни и минимизировать какие-то эпидемиологические риски.
0: А вот, э, Дмитрий Сергеевич, а вот лично вам как удается получать мнение президента по разным вопросам, чтобы ориентироваться, чтобы с нами работать, вот если контакты сейчас ограничены, ну и вам и другим э, чиновникам, руководителям администрации президента, скажем так?
2: Ну, те же самые видеоконференции, телефоны. Это
0: все работает. Ну, слава богу.
1: Дмитрий Сергеевич, вы пару дней назад, когда комментировали вот недавно появившуюся целую волну вбросов по личной жизни президента, сказали, что мы знаем, кто за этим стоит, чьи уши торчат. Можете сейчас сказать, кто интересанты и чьи же это уши на самом
2: деле? Ну смотрите, ведь э, некоторая часть материалов, которая недавно вышла, э, собственно, там э, я об этом говорил президент, э, там прям э, в полный рост торчат уши специальных служб. Я не буду называть страны, но специальных служб. Вот, поэтому, конечно, в основном речь идет о специальных службах некоторых
0: государств. В печати, ну, вообще в СМИ громко, загадочно звучит бункер Путина. Вы в нем были? Ну, вот я там был в Новогорёву, я что-то не знаю. Где он там? Слева, справа от главного здания? Вот, как он выглядит, на самом деле, откуда вообще взялось такое выражение, такой миф?
2: Ну, слушайте, это вот эти вот самые анонимы, да, которые, конечно... Ну, которым главное что-то критиковать и главное что-то такое нехорошее говорить. Вот они придумают такие не придумывают, такие не были. Вы сами видите, вы вы как бы знаете всю ситуацию изнутри, вы сами видите, что никаких там бункеров нет. И ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, он не может сидеть ни в каком бункере. Это все полная ерунда.
1: Дмитрий Сергеевич, на интервью Владимир Владимирович сказал, что только в среду вы ему рассказали про расследование Биллингкет, про отравление Навального. А почему два дня не докладывали? Ведь публикация вышла в понедельник.
2: А как вы думаете, что важнее для Путина? Билинкет или цены на... Продукты питания для России,
0: ну конечно, наша проблема. Это очевидно.
2: Ну вот, ну вот. Поэтому, если бы вот в эти дни я вот с этой ерундой полезла, uh-huh. или кто-то еще естественно, президент бы сказал все, что положено, говорить в такие моменты.
0: А что, а что положено говорить, скажите. Не могу, но в прямом эфире. То
2: есть, это
1: то, да, о чем умолчал Шнуров. А скажите, пожалуйста, а Путин вообще сам интернетом пользуется или нет? Откройте тайну.
2: Пользуется, пользуется. То есть я я не знаю, насколько он, ну что называется, advanced user, но он пользуется, он смотрит интернет, конечно.
1: То есть, по идее, вот все эти расследования, ссылки на отравителей, он, по идее, мог бы и сам, наверное, в сети увидеть.
2: Ну, возможно, но у него, как вы понимаете, у него времени не так много, Как как вы понимаете, смартфона у него нет.
0: Вот, э, это, это, это просто невозможно, да? Вот, Ильич, вот я вчера да. Э, ну, не, не получил от президента э, ответ, э, может быть, не до конца на свой вопрос, может быть, вы скажете. Вот по кампанию против роста цен Путин начал э, после какой-то аналитической записки или после чего потому что он человек же осведомленный, что его подтолкнуло и почему, и почему нужно было ждать э, там, конца ноября, начала декабря.
2: Ну, Слушай, он же получает э, данные Росстата, он получает данные статистики, он получает э, по по другим каналам э, данные о тех проблемах, которые э, наиболее волнуют граждан страны. В этом плане ощущение пульса – это это самое главное, что что есть у президента. И вот именно всем, всем этим, в купе он и руководствуется ну и плюс само правительство конечно правительство тоже тоже дает информацию это абсолютно объективная информация о том что происходит правительство оперативно это все, э, это все анализирует не забывайте что все таки путин очень положительно характеризовал работу правительства в этой э, беспрецедентно сложной ситуации, в которой сейчас весь мир оказывается,
0: Вообще, он еще, почему-то он никого не наказывает. Вот был один период, он тому выговор, там, резко что-то сказал, ручку бросил и так далее. Вот сейчас почему-то он такой вот уравновешенный, более спокойный. И более
1: того, пообещал, что никого из министров увольнять не будут в ближайшее время. Чем
0: это все объяснить? Такую уравновешенность и спокойность. Смотрите, первое
2: уравновешенность, это одно, президент действительно уравновешен. Но если говорить о жесткости в, э, в рабочем режиме, то э, этой жесткости иногда хоть отбавляй. И, собственно, вы буквально, по-моему, неделю тому назад вы видели изнанку, закрытую часть. Да. Ее да, показали. Одного из совещаний как, как раз по тематике роста цен. И вы видите, вы его видели, насколько принят, может, может быть, жестким. Это действительно так, и это не то, что он вот кого-то критикует конкретно из правительства, это он, он в сложных ситуациях, он может быть одинаково жесткий и с работниками своей администрации, и правительства, и других ведомств, и так далее, и тому подобное. А что касается увольнений и так далее, это, знаете, любимый вопрос журналистов. Там, вот что-то произошло, что-то не так, да? А скажите, а когда кого-то уволят? И И, э, я просто хочу вам напомнить, что сам сам Путин неоднократно говорил, что в целом, целом, наверное, кого-то уволить – это самое легкое. Но организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне – максимальной отдачей, а это гораздо сложнее.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, Сергей Мордан, Александр Гамов работают в эфире.
1: Дмитрий Сергеевич, такой вопрос, а как ваша жизнь в этом году изменилась? Если можно, назовите три или пять самых ярких событий, которые случились лично с вами.
2: Самых ярких, со знаком плюс или со знаком
0: минус? Конечно, плюс, плюс. Почему нет? Как а ты хочешь минус? Ну, не надо. Я, я короче... я да, в... хорошо, давайте а, мне за плюс, а Мордан... А мне за минус. За
2: минус. Слушайте, на самом деле, конечно, год этот тяжелый очень, который еще будет продолжаться у нас сколько? Пару недель, да? Год очень тяжелый. И э, он и для страны в целом тяжелый, для всего мира и для каждого гражданина, для каждой семьи в отдельности. И в этом году, конечно, э, мы все столкнулись с определенным... Мы вышли из зоны комфорта и в плане образования, я имею в виду дистанционку. И в плане наших там стариков родных, в плане их передвижения, я имею в виду режим изоляции. И в плане бытовых каких-то деталей, я имею в виду, как, когда вот мы в Москве столкнулись с необходимостью там, регистрации каждой поездки, номерных знаков и так далее и тому подобное. Это, конечно, это все определенный вызов, с которым мы все столкнулись. Мы в нашей семье, мы переболели коронавирусом. Это тоже такое яркое событие, которое, наверное, запоминается. Но в то же время в какие-то периоды было больше общения с семьей. И это очень здорово. И э, во многом удалось, ну частично, наверное, но удалось все-таки компенсировать какие-то недели и месяца, когда, собственно, видели друг друга буквально по несколько минут. Удалось и с детьми поговорить побольше о жизни, узнать вообще их мировоззрение, чем они живут. Э, э, Где-то удалось побольше почитать книг.  — Побольше посмотреть интересных фильмов. То есть нет худа без добра, но, конечно, лучше бы, чтобы такого добра было поменьше. Хотя тоже, понимаете, это же большая утопия думать, что вот сейчас куранты пробьют э, в полночь, э, и этот год уйдет, мы с себя встряхнем всю эту пыль и заживем, как раньше. Нет, этого не будет. — Нам надо все-таки это чувство мобилизованности в себе сохранять. И каждый должен заботиться о себе, о своих ближних. И тогда мы будем заботиться и о нашей стране.
0: Вот я однажды у Владимира Владимировича спрашивал по поводу внуков, и он сказал, что да, я не очень хороший дедушка, там, типа, редко игрушки покупаю. Это было, по-моему, после прямой линии. А вот теперь, судя по всему, Владимир Владимирович справился, потому что он вчера рассказал, что он и Маршака читает, и другие книжки именно советских и российских авторов. А вы хоть раз наблюдали за этим, Владимир Владимирович, как, как это он сидит на диване, там очки, может быть, вот внуки рядом? Как это вообще все происходит?
2: Нет, послушайте, я, я чиновник, я госслужащий. и поэтому, поэтому это никак не входит, не входит в мои обязанности. И, конечно, личное семейное. Жизнь Путина, она касается только только самого Путина и только тех, кто является его родными и близкими.
1: Дмитрий Сергеевич, такой вот э, прикладной вопрос. Нет единого мнения, нужно ли прививаться от ковида тем, кто уже переболел. Вы переболели, ваша семья, вы сказали, еще раз переболела. Вы вот для себя эту дилемму как э, собираетесь решать? Будете прививаться или нет?
2: Э, Вы знаете, мы делали анализ, который показал у нас э, очень высокий по-прежнему уровень антител. И, исходя из этого, мы пришли к выводу о том, что, имея такие антитела, нам мы, мы пока вакцинироваться не будем, потому что нет смысла. Ты же вакцинируешься для того, чтобы у тебя иммунитет возник, но у меня пока иммунитет на максимуме. Угу. То есть мне, соответственно, просто нет смысла вакцинировать.
1: У нас минута осталась. Да. И, и про Новый год. И... Да, про Новый год. У меня еще есть одно... один вопрос такой, очень личный. А... Нам сегодня интервью дает ваш супруг, Татьяна Навка. У вас есть возможность передать ей музыкальный привет. Выберите любую песню на русском языке, а мы ей доставим. На русском языке.
2: Что у нас есть про снег, про лед? Про Новый год? А вот про Новый год, конечно. Ну, поставьте какую-нибудь песню из... Господи, как этот фильм-то наш народный, любимый, «Чародей». «Чародей». А, вот
0: понятно. «Три белых коня».
2: Конечно. Договорились. Вот,
0: конечно. <свят> Это был Дмитрий Песков в прямом эфире радио «Комсомольская правда». С ним работали Сергей Мордан и Александр Гамов. Александр
1: Гамов. Спасибо, хорошего Дмитрий дня. Дмитрий Сергеевич, огромное спасибо. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
0: Удачи. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка.